0: Hello， 大家好，这是史上最废插画家推出的史上第六次 Podcast， 感谢大家收听。Michael Jordan 与公牛的纪录片《The Last Dance》近日开始上映，我先自首，看球年代没有跟上这波盛世。不过，只要喜欢篮球的人，谁没听过 Jordan 的大名呢？因此，最近也画了很多张图，也综合了这几篇图文，想来跟大家闲聊一下当年公牛王朝的一些花絮。那最近因为纪录片的关系 ，Dennis Rodman 受访的时候也指出，如果公牛没有解体，绝对能够轻松四连霸。那巧的是， 1999年的总冠军马刺，正好就是 Rodman 在成为公牛一员前的前东家。不过他在马刺只待了两个球季，最终就不欢而散所以也让我想起手边正好有一本 Rodman 自传，尽情使坏。那当中 Rodman 花了一整张的篇幅，走出马刺队。见不了大场面的同袍来大吐苦水，他在马刺的生活，所以让我觉得是不是因为他实在太堵烂马刺了，才会觉得如果公牛没有解体的话，要四言霸会非常的轻松。在自传中 ，Ryman 先是觉得当时马刺全队的想法都大错特错，误以为在例行赛打得好就能在季后赛发挥同样的宰制能力，接着更认为教练团不该在季后赛维持与例行赛相同的调度策略。应该让值得信赖的少数精英球员密集出赛，尤其在迎战火箭的系列赛，更是引爆 Ramen 内心不满的导火线。他直言海军上将 d a v i d Robinson 根本没有发挥领袖的作用，被哈金 k e e m o l a j 打爆，还说 Robinson 赛前在更衣室一直发抖。啊。Ramen 回忆总教练 Bob Hill 询问 Robinson 能不能搞定啊，后者从来没有肯定的回答他，而是回答你们都可以下来帮我。这也间接造成马刺不断选择包夹，让外线射手得到太多空档哦。他就说 ，Robert Horry 根本不该是英雄才对啊，是我们把他捧成一个英雄的。那加上 Ramen 非常不爽，马刺总是把自己当做是所有问题的挡箭牌，因此就直言说，就算马刺当年夺冠，自己也不会参加游行啊，我会骑上自己的哈雷机车闪人。这边补充一些在画图的时候没写到的细节啊。Rodman 当年说，教练团曾经要他上半场来主防哇主网，不过这个提案被 Rodman 给拒绝了，因为他觉得如果自己在上半场背负了太多犯规，会让他在下半场的时候防守绑手绑脚。他说他知道活塞的 Chuck d a d d y 教练是这么想的，也觉得 p i l Jackson 会这么认为。而 Rodman 还直指说 ，Great p u b v i c h 是马刺最大的问题。他觉得因为当时不是总教练，而是总经理的 p u b v i c h 一直对着教练团指指点点，所以受气的教练团就想找另一个人来发泄。那 r a m a n 他就成为了最后的出气筒。不过马刺阵中还是有个有骨气的球员被 r a m a n 称赞，就是后来当总教练，曾经带领小牛打进总冠军赛的 Erick Johnson。r a m a n 说 ，Johnson 曾经在休息室告诉大家，不要再等待 d a v i d 来带领我们了，因为 d a v i d 不会这么做的。结果 Robinson 坐着默默听完这些话，而且没有要反驳他意思。那 r a m b n 还说 ，Johnson 曾经公开指责 Robinson， 只是这些都没有被媒体给爆料出来，所以也因为这样子，在 IG 上画那张公牛跟马刺总共六名球员的图的时候，才会在选择马刺第三人的时候画了 Johnson。或许正是因为这段经历 r a m b n 才对于四连霸非常有信心。而这么多年过后 r a m b n 和 Robinson 都已经能够用较为平和的方式来描述这段同队的回忆了。Ramen 表示说，他们两个人虽然一起打球，不过中间的沟通并不顺畅。Robinson 一直都搞不懂自己啊。Ramen 本来以为这个能够透过不断的赢球来改善，不过这样的情形并没有发生。不过他事后回想，还好哦，上天没有让他们在圣安东尼奥夺冠，不然他自己就没有机会加入公牛夺得三连霸了。真是塞翁失马，焉知非福啊。然而 Robinson 倒是对 r o b i n 赞誉有加。首先强调自己是真的喜爱 r a m a n 这名球员之外，更称赞他是个不可思议的运动员，有着用不完的能量，就像是尽量电池的吉祥物，尽量兔子一样。e n e r g i z e Barney Robinson 也觉得在场上和 r a m a n 成为队友是个福气，因为他是一个战士。不过回到休息室就是另外一回事了。那也因为这样的一来一往，究竟 r a m a n 是气氛大师，还是当时马刺的文化真的有问题？恐怕也无从得知了。那也因为这段恩怨，我在 Facebook 和 IG 上举办了一个：如果公牛没有解体，是否能够在1999年击败马刺完成 4.8 的投票。有趣的是啊，在 Facebook 上大约有75趴的粉丝支持公牛 ，IG 上则是有64趴的读者觉得马刺依然能够夺冠，算是蛮两极化的。不过整体而言，在 Facebook 上投票人数比较多，所以如果只算人数的话。可以说，大家依然都对公牛的四连霸有信心就是了。那值得一提的是，马刺在1999年季后赛只输了两场球，还是第二轮很少的湖人呢，也让湖人痛定思痛，做出改变，可说是催生了另一支三连霸的球队。当然，我们都知道 ，Rodman 的特色再怎么鲜明，也掩盖不了 Jordan 在芝加哥公牛的主角光环。因此，自从九等二度退休后，球团与球迷也不断在寻找下一位精神寄托。但九等的万丈光芒，也成为许多球员拒绝在他阴影之下打球的原因，也使公牛鲜少透过自由球员市场的补强来获得得分好手。1998年至今二十余年了，只有两名球员平均得分达到二十五分以上。这两名球员分别是2010、11年球季的 d a r y Rose 跟本季的 Zach l e v i n e 值得一提的是，他们在该季所获得的荣耀与球队的成绩，却有着如同天与地一般的差距。公牛以状元签获得 Rose 的那年，正好是 Jordan 退休的十年之后，因此 Rose 也被视为芝加哥的下一位巨星。而2010 11年球季开始之前， r o s e 便在训练营中宣称自己将挑战 MVP 奖项，当时外界并没有将他的宣言认真对待。不过球季结束的时候， r o s 斯却说到做到了。r o s 斯也说，他那个时候并不是在唱秋，只是自认在夏天中非常投入，想借此激励自己。r o s 斯这个球季平均攻下 25.0 分，带领公牛取得62二胜的例行赛最佳战绩，也因此赢得2011年的年度 MVP， 以22岁191天之龄，成为史上最年轻的获奖者。只是之后发生了什么，又是另一个故事了。本季公牛的得分王拉文则是在2017年因为吉米巴特勒的交易而来到芝加哥，成为一哥的拉文日渐展现强大的得分能力。本季目前已经有六场比赛攻下40分以上，而在创下生涯新高49分的夜晚，还投进破队史纪录的13颗三分球，也与 Stephen Curry、c l a y Thompson 并列为 NBA 史上唯三位单场投进13颗三分球以上的球员。而累计投进184颗三分球的莱宾，也已经成为公牛队史单季三分球命中数保持人了。不过，公牛本季战绩仅有22二43十败，甚至在芝加哥举行的明星赛，莱宾身为地主居然没有一席之地。这也让他在停赛的时候坦承，原本对这个球技有很高的期望，事情却不如想象中发展，整个球队也没有像个团队一般共同来克服难关呢。除了 Rose 和 l o v i 之外，我也在 IG 上问大家说，还有哪些1999年之后的公牛权是他们印象深刻的？那大家的回答也蛮踊跃的。其中我觉得最有趣的是有人提到 Marcus Fizer， 在聊到台湾大哥大之后，跟贾凡有过冲突。那我后来 Google 了他的照片，发现他现在已经胖的不成人形了。那也有人提到 Kobe 坏，不过我个人对他有印象的原因，不是球技，其实是名字的发音啊。另外，或许是公牛球迷真的太迫切于寻找接班人了。几年前，甚至还有八卦网站指出，吉米·巴特勒其实是 Jordan 的私生子，还把巴特勒被母亲踢出家门的原因解释为 Jordan 不愿意再提供赡养费，算是很有剧情编排能力啊。那巴特勒也是公牛队史中除了 Jordan 和皮蓬之外，唯一一位球技平均成绩能够超过20分、五篮板、五助攻门槛的球员、啊、那这样迫切于寻找救世主的现象。或许也解释了为什么 Jordan 的最后之舞已经落幕这么多年，还是让芝加哥甚至全世界的公牛球迷如此难以忘怀啊！不过如今的公牛依然深陷于困境之中，不但未曾重返总冠军赛，今年甚至有可能写下连续三季未达30胜的难堪记录。不得不说，即使回忆再怎么美好，回忆过后，日子还是要继续过下去啊！那这次的讨论与回顾就到这边结束了。如果听完后还想收看更多球员手绘与故事，欢迎从 Facebook 与 Instagram 上搜寻“史上最废插画家”。感谢大家收听，我们下次再见 ，Goodbye。